0: bem-vindos ao Podcast do Mundo, a seus pés da equipa internacional do Expresso. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor da secção, e proponho hoje uma viagem na história para assuntos que têm ecos nos nossos tempos. Vamos recuar 90 anos e falar do Holodomor, ou a Grande Fome, o período em que 3 a 5 milhões de ucranianos terão morrido em resultado de, direto ou indireto, das decisões do ditador soviético Josef Stalin. Hoje é segunda-feira, 12 de dezembro de 2022. A Ucrânia está em guerra há quase 10 meses. Continuam a morrer pessoas, por motivos diferentes daqueles que se passaram há nove décadas, mas com a origem vinda do mesmo lado, de Moscovo. Para falar de tudo isto e perceber exatamente o que está em causa, convidámos a historiadora Aline Bovink, da Universidade Autónoma de Lisboa, e alguém que tem também um, um pé na política, foi até recentemente deputada municipal em Lisboa pelo Partido Popular Monárquico e eh, também está connosco neste episódio a Ana França, minha camarada na secção internacional eh, a assegurar no plastia está o João Martins Tem um, ascendência ucraniana e uh, no seu, entre os seus antepassados estão pessoas que sentiram na pele e inclusive foram vítimas desta grande matança. E eu, uh, talvez sem, não vou hesitar em começar, apesar de ser um, um assunto muito duro, começaria exatamente por aí. Aline, como é que é uh, ter na família a memória uh, viva de uma tragédia, de um crime como foi o Holodomor?
2: Olá, bom dia. É sempre um um assunto delicado e e complicado de de falar exatamente por isso, porque estamos envolvidos emocionalmente, sabendo que tivemos, no meu caso tive uma trisavó e um trisavô que faleceram no Holodomor e ainda há pouco tempo a minha avó materna uh, ucraniana era estava viva uh, morreu em janeiro e, e ela com muita lucidez ainda se lembrava e falava sobre este episódio é traumatizante porque viu pessoas morrer uh, morrer uh, na rua de fome uh, viu pessoas uh, falou com pessoas que fugiram porque os próprios familiares já começavam a comer os seus próprios filhos. Eu sei que é um, é um assunto complicado e dizer isto com esta brutalidade, mas foi realmente brutal o que aconteceu. Tem, ela deixou por escrito várias, várias memórias relativamente a esse, a esse tempo e isso sempre foi assunto, sempre foi, esteve presente, como está presente na vida de todos os ucranianos, porque não há um único ucraniano que não tenha tido um familiar que tivesse perecido nessa, nessa altura. e não é uma questão de estar a contabilizar números, mas, por exemplo, foi feito durante os anos 80, um relatório, os próprios ucranianos fizeram um levantamento, cada pessoa dizer quais foram os seus familiares que morreram à fome durante o o Holodomor. Nós estamos a falar do do inverno 32-33, portanto, basicamente um ano. E nesse livro constam nomes de mais de 10 milhões de pessoas diretamente. É óbvio que até hoje é algo que é estrutural na sociedade ucraniana nós vemos isso e só se começou a falar mais nisso a nível internacional com a diáspora. Foi no fundo os ucranianos que conseguiram fugir da antiga União Soviética, que conseguiram nas suas comunidades e eu, por exemplo, foi exatamente o, o caso da minha família que foi para o Brasil, e que durante eh, as décadas seguintes à Segunda Guerra Mundial viram-se livres de poder falar sobre este assunto, como devem calcular, extremamente delicado e e complicado de de abordar, e que eh, foram revelando eh, nos nos seus locais eh, de imigração. Eh, O principal que começou, portanto, foi, digamos assim, o pontapé de saída com documentação publicada Foi exatamente nos Estados Unidos da América, ainda nos anos 80, começaram a publicar estas revelações e os testemunhos das pessoas que passaram pelo Voldemort.
0: É algo para que o mundo despertou tarde e recentemente, no sentido, pelo menos aqui no nosso país, foi algo de que não se falou durante muitos anos. Já havia noção de muitas das atrocidades que foram cometidas durante o regime soviético... Mas o rolo do amor, ao contrário de, de outros eh, flagelos que a humanidade passou no século XX, já falo coisas como o Holocausto, coisas como o Apartheid sul-africano, Sim. coisas como os desaparecimentos forçados das ditaduras militares sul-americanas. Houve uma série de, de crimes eh, que foram cometidos e de que se falou, mas este ficou escondido ou esquecido. Porquê? Eu penso que
2: tem a ver com vários fatores. Um deles é a própria natureza do problema. Porque não é fácil se falar do facto de haver uma orquestração para uma população morrer à fome. Mas o o que é certo é que isso aconteceu. E por mais que venham as pessoas dizer que não é verdade, que não há provas disso, há sim, há factos. Há documentos que provam que foi realmente intencional por parte de Stalin, do Comitê Central do Partido Comunista, eh, para eh, conseguir dominar os ucranianos exatamente pela eh, questão da natureza dos, dos co e, e os colocosses. E, portanto, eh, retirar eh, a alimentação era uma forma de os dobrar. Ora, é muito complicado estar a falar sobre eh, esta questão, e talvez isso não tenha eh, tem sido um dos motivos pelos quais. Eh, não só uh, a incredibilidade, que, que é, porque é tão desumano, uh, não estou a dizer com isso, nem minorar, como é evidente, todas as outras atrocidades que foram realizadas ao longo do século XX. O Holocausto, por exemplo, uh, os, os uh, campos de concentração, outro género de, de enfim, domínio. autoritário nos outros como como fizeste referência muito bem nos países sul-americanos e e também no apartheid mas o que é facto, o que é certo é que isto aconteceu não foi falado durante muitas décadas, ficou apenas dentro das comunidades isso também terá ajudado porque por exemplo, na questão dos campos de concentração, assim que que acabou a segunda guerra mundial e que os os aliados viram documentaram, foi, foi algo que uh, foi possível documentar imediatamente, enquanto que no Holodomor, apesar de ter havido uh, informação uh, a nível internacional e de, de, uh, algumas notícias sobre o que se estava a passar, as pessoas nem queriam acreditar e não houve possibilidade de verificação Uh, total e absoluta. Além disso, claro, obviamente que o, 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 a União Soviética negou e até hoje nega, e portanto uh, tentou minorar a situação. Não houve a possibilidade de uh, verificação, digamos assim, a nível internacional. E, aliás, há um, há um filme muito bom uh, sobre isso, uh, foi uh, apresentado aqui há uns dois anos, e que ainda circula e muita gente fala nisso que retrata exatamente esse período e essa problemática. Depois temos aqui uma outra questão, muito perversa, que tem a ver com o poder que a Rússia no fundo tem, poder económico, um poder industrial e também militar, que nós estamos a verificar que mesmo nesta guerra agora, na invasão que eles tiveram na Ucrânia, e a guerra que colocaram sobre a Ucrânia, Nós percebemos a dificuldade que é para muitos países pararem as suas relações comerciais e económicas com a Rússia, por mais sanções que que coloquem. Percebem a grande dificuldade e muitos não querem participar ou dizer ativamente que estão a favor da independência da Ucrânia e a manutenção da da sua liberdade, exatamente porque podem ter problemas com esse poderio esse grande poderio económico que ainda é a Rússia. Portanto, é óbvio as pessoas pensam sempre mais no seu próprio bem-estar e no seu próprio bolso do que muitas vezes estar a defender as bandeiras e reconhecer questões problemáticas relativamente a outros povos. E portanto nesta tentativa de equilíbrio, digamos assim que que é difícil de manter, alguns países se refugiam na, na questão de, ah, temos que ver melhor, temos que olhar para os documentos de forma mais aprofundada e tentam fugir um pouco a essa questão. Felizmente Portugal em 2017, obviamente com grandes vossos contras, nomeadamente do Partido Comunista, que ainda por cima dizia que Holodomor tinha, era, se chamava Holodomor porque era para impressionar as pessoas pela questão do Holocausto, não é nada disso, tem a ver com a língua ucraniana, portanto a burrice e a estupidez, a ignorância do Partido Comunista veio logo ao de cima, não é? só por esta, esta questão uh, linguística. Uh, muitos deles não, não fazem ideia do que é que os, os documentos russos dizem, não, não sabem russo, nunca leram russo, mas uh, é óbvio, não é? Uh, é por uma por questão ideológica. Passando isso à frente, felizmente Portugal, no seu parlamento, reconheceu o Holodomor como sendo um genocídio em 2017. Mas se nós olharmos para o que se passava em Portugal em 2017 e aquilo que vinha nas notícias, praticamente ninguém falou sobre isto. Ninguém na sociedade portuguesa fazia ideia do que é o Holocausto. do uh, Eu recordo-me, que tirei o curso de, de História Verente de História da Arte na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, acabei o curso em 99, e os meus professores universitários não sabiam o que, é que era o Holocausto. nunca tinham ouvido falar, depois uh, olhavam sempre para, para mim como, olha, esta coitadinha que, que tem a família que sofreu alguma coisa e acha que isto é, é uma questão de, de História Universal. É sim uma questão de história universal e quando uh, em 99 acabei o curso e fiquei como professora na, na Faculdade de Letras, uma das coisas que fiz foi exatamente organizar uma exposição juntamente com a Embaixada da Ucrânia para se falar do Amor e expor uh, tudo o que, que se poderia uh, na, na Faculdade de Letras e assim fiz. Claro, obviamente estas coisas têm o impacto que têm dentro da comunidade científica, não vem muito cá para fora, e isto se tornou provavelmente um um dos pontos a debater quando houve o episódio da minha participação em 2019 na na Assembleia Municipal de Lisboa, em que trouxe realmente para falar... Uh, a questão do do holodomor uh, quando o PSD quis uh, trazer também para a discussão a uh, equiparação do nazismo ao comunismo e eu dei um exemplo exatamente do do holodomor como um genocídio uh, é claro, pois claro uh, quando falei sobre sobre este assunto uh, a reação do Partido Comunista foi de rir o que me deixou bastante eh, furiosa como devem calcular, não é? Falar-se do, de um tema deste e ver alguém a rir quando se fala das pessoas morrerem à fome é no mínimo desumano um,
1: Aline, oh, eu estava a falar de uma coisa que recentemente eu, eu também um, claro que não é de todo equiparável mas uh, que também senti quando fizemos agora o trabalho dos 90 anos no Expresso muita uhum. gente me escreveu e a, a dizer que não, não era uma questão de não acreditarem era uma questão de ser, principalmente do contrário, ou seja de ser demasiado grave e importante para nunca ninguém ter ouvido falar daquilo. Um, e como nós sabemos, a nossa língua chega ao Brasil, chega a outros sítios, temos comunidades de imigrantes em todo o lado e eu recebi de facto imensos e-mails um, onde as pessoas, algumas com certeza não crendo, mas soava a descrença porque é de facto um crime gigante. Um, milhões de pessoas morreram direto ou indiretamente, incluindo filhos, um, bebés não, não, não nascidos ainda, não é? Que não conseguiram, que não, que não puderam nascer devido à fraqueza das mães ou porque as próprias mães morreram e são tudo são tudo detalhes mesmo muito chocantes para não se falar para ainda, para ainda haver tão pouca informação talvez em Portugal, obviamente que nos países de leste, um, da ex soviética, que Claro que saberão mais sobre estes crimes e, e ensinam-nos na escola e tudo isso, nós, nós não, não, não estamos tão por dentro do assunto. E por causa disso, por eu ter recebido também um, esses esse, esse e-mails de, de alguma perplexidade, gostava de lhe perguntar se, se podia explicar um pouco o que é que de facto aconteceu, ou seja, como é que isso começou, como é que, como é que essa requisição, ou seja, a requisição de alimentos, é que aconteceu? E e de que forma é que evoluiu para uma coisa claramente destinada a certas partes da União Soviética, não a todas, não é? Aquelas que claramente tinham mais um ímpeto mais reformista ou mais independentista, pensavam de forma se calhar mais contra o regime soviético. Basicamente queria que nos ajudasse a perceber os básicos, porque eu acho mesmo que que há muitas pessoas que não que se calhar não, 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 não sabem mesmo o que foi o
2: que foi Pois, eu, eu, eu compreendo a descrença e uh, posso já aqui fazer uns pontos prévios. O primeiro ponto prévio é, uh, as pessoas realmente sabem o que é que se passou na China na altura do Mao Tse-Tung? As pessoas sabem realmente o que é que se passou nos outros países em que houve... Uma, uma força, quer dizer, as pessoas mal sabem. Ainda há pessoas que negam o Holocausto, portanto, é claro, estes regimes que também tentam silenciar muito do que fazem, é natural que não chegue esta informação a toda a gente. E também, mesmo nos tempos que correm, quantas pessoas sabem verdadeiramente o que é que aconteceu no Apartheid, quer dizer, sabem muito por alto, porque ouviram dizer porque se chegou, quer dizer, portanto a nível de ponto prévio não é por uma uma pessoa nunca ter ouvido falar num assunto que ele não não tenha acontecido, não é? E portanto agora, segundo ponto houve e há muita literatura sobre o assunto, aliás um dos dos livros mais falados nos últimos tempos foi reeditado em português é exatamente A Fome Vermelha, da Ana Apelbaum, e e ali está muita documentação e e bem retratado o que é que que verdadeiramente se passou é um assunto demasiado complexo para se falar ou fazer uma uma abordagem de cinco minutos mas concretamente elementos muito básicos para as pessoas terem uma ideia do que é que se passou é que é, tem a ver com é, e é algo até bastante atual é algo bastante atual tem a ver muito simplesmente com o facto de os ucranianos quererem manter a sua independência como povo, manter a sua unidade como povo e a sua liberdade. Ora, quando a União Soviética se transforma naquilo que se transformou e fez a coletivização dos campos, nós sabemos que a Ucrânia sempre foi o grande celeiro da União Soviética, ou seja, era o local exatamente onde havia mais... Uh, agricultura, e, e com aliás, ainda hoje é um, um dos pontos fundamentais no globo para uh, a produção de cereais, ora, a, coletiv- a coletivização uh, e tornar os campos uh, algo do Estado, de trabalho do Estado uh, na Ucrânia, para os ucranianos, isso era impensável, e por força de Stalin para dobrar, e aliás até dizem isto na documentação, ele faz esta referência, que era para uh, dobrar a vontade dos ucranianos, nós vamos conseguir vencê-los à força, dizem mesmo isto. Que, e essa força é como? Não, eles não queriam uh, conceder uh, as suas terras para a coletivização, queriam manter a sua independência uh, uh, liberdade de, de trabalho, e obter o fruto do do seu trabalho na sua terra e foram forçados a dar todos os grãos produziam toda a produção cerealífera era dada e controlada pela pela polícia e era-lhes retirado não podiam comer, pura e simplesmente era-lhes retirado e o que é que aconteceu? não foi por uma questão de terem más colheitas como muita gente diz não foi nada disso foram retirados exatamente para os dobrar, para eles terem fome o suficiente para cederem àquilo que que se queria por parte do do Comitê Central. De tal forma que a própria polícia não deixava sequer que pegassem as espigas que sobravam, que caíam, retiravam tudo, entravam nas casas, retiravam toda a comida, retiravam todo o gado, retiravam absolutamente tudo. Isto parece assustador, parece não, isto é assustador, isto parece mentira, mas foi exatamente isso que aconteceu. Ao ponto de trancarem a liberdade de circulação das pessoas, e obviamente não foram só os ucranianos que sofreram com isso, muitos russos que viviam na Ucrânia também sofreram com isso, também morreram durante o Holodomor, portanto eram as pessoas que estavam a viver naquelas zonas não permitiam que as pessoas circulassem, porquê? Para não conseguirem ter comida em outros locais. Quem conseguia sobreviver? Eram aqueles que, felizmente, se mantinham junto a a matas, junto a locais em que poderiam, eventualmente, conseguir alguma subsistência, Raízes de de plantas, cascas de árvore, cogumelos, aliás, ainda hoje a a base alimentar, um dos pontos principais da comida ucraniana, não são são só as conservas, é muito os cogumelos, porque eram exatamente aquilo que conseguiam comer quando conseguiam tirar da terra. Ora, é de facto tenebroso, mas foi exatamente isso que aconteceu. Para dobrar a vontade dos ucranianos, paralelamente, paralelamente, e isto até podemos fazer o, o, um paralelo com, com o que se está a passar atualmente.
0: Mas eu ia fazer eu ia levar a conversa também para aí, de, de certa forma, os atuais ataques às infraestruturas energéticas ucranianas, uh, portanto, a ideia de, condenar, de, de que a Rússia estará a tentar condenar. Uh, os ucranianos, sobretudo nas zonas uh, da frente de guerra, a Sim. um inverno sem aquecimento, um inverno sem energia, que obviamente condenará muitos à morte, claro. uh, tem havido que entrasse esse, esse paralelo. E também há, também há notícias de, 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 obviamente, tudo o que se passa na guerra carece de, de uma confirmação, mas também há acusações de que mesmo a nível alimentar haverá nos territórios ocupados uh, episódios de confisco, claro. etc., Que paralelos é que, que, o que é que a história nos ensina para para, para aquilo que estamos agora a ver na Ucrânia?
2: Ensina-nos muito, ensina-nos que, de facto, os ucranianos não querem ceder, querem continuar a lutar pela sua liberdade, já olhando para a história da Ucrânia, já há vários séculos que isto se vem a verificar, e este paralelismo não é de todo descabido, Porque não só nós vimos que houve uma grande problemática, não queriam deixar seguir os cereais dos portos, nomeadamente toda essa, não foi por acaso, há de facto esse confisco de bens, não é só das máquinas de lavar, é mesmo de tudo aquilo que poderiam, se não ficar, pelo menos destruir. Uh, e há uh, relatos e até uh, comprovados de, dos próprios soldados russos que vão escrevendo para, para os de casa e que mencionam as ordens que têm de uh, destruir e matar toda a gente porque é, mesmo com um fim de eliminação eliminar e é esta ideia que já aconteceu em 1937 de eliminar as elites, todos o, o, a, a parte cultural, a parte da língua tudo, a tentar de facto erradicar, por isso, por exemplo, a língua ucraniana foi proibida, a cultura ucraniana era proibida, era só eram obrigados a falar russo durante décadas, assim foi, só se falava ucraniano dentro das casas e de uma forma muito muito controlada para ninguém saber, para ninguém portanto denunciar e, e recordo é muito interessante até porque muitos dos ucranianos que foram para para a diáspora que conseguiram emigrar, mantém aquele ucraniano que se falava no início do século XX, não não sofreram as alterações que após... A queda do Muro de Berlim e automaticamente depois a, a, o desmantelamento da União Soviética, pois eles foram desenvolvendo e até introduzindo algumas palavras de vocabulário um pouco mais uh, modernas e até russificadas, digamos assim. Uh, e, e, portanto, até é interessante que a própria evolução da língua ucraniana mudou entre os, os locais uh, das diásporas e uh, a própria Ucrânia uh, em, em si. Portanto, há uma quantidade de elementos que obviamente suce- uh, carecem de, de verificação, como disseste Pedro, uh, de facto quando falamos em guerra é tudo muito muito complicado, é, muito, tá, é, é como uma ferida com sangue vivo, não é? Claro,
0: claro, todas as afirmações podem vir com um interesse associado e não há condi- grandes condições para os nossos Colegas de profissão fazerem o seu trabalho claro. nas melhores. Nas, tanto com, com total. podendo ter acesso à informação plena.
2: Sim, exato. E de facto, e a própria, a própria barreira linguística, não é? Também. É muito complicado. Nem toda a gente consegue dominar uh, tanto o ucraniano como o russo, que não são assim tão semelhantes. Muita gente diz que o russo e o ucraniano são como português e espanhol. Não é de não, todo. Pois. É como, digamos assim, o, o português e o francês, eventualmente. Claro.
0: A Ana que esteve como enviada do Expresso. A Ucrânia já durante a presente guerra, aliás, deparou com precisamente com as dificuldades muitas vezes de conseguir a tradução, a, a, o intérprete e de conseguir realmente chegar ao fundo do que as pessoas estavam a dizer.
2: Sim, sim. Eu imagino, aliás, até muitas vezes vejo na, nas notícias as, as traduções nunca são completas. Há muita coisa e é claro é natural porque aquelas nuances de, das terminologias que não é só muitas vezes só se passa a ideia principal do que do que se diz. Uh, e nós sabemos que a tradução é sempre uma traição, não é? Uh, como se costuma dizer, e nestas línguas principalmente. Portanto, é, é muito difícil termos acesso total à informação, mas uh, com toda a certeza, uh, um país invadiu outro, queiram ou não. Digam o que disserem, uh, pró-russos ou pró-ucranianos, o que é certo é que um país invadiu o outro sem qualquer. Razão, não havia ameaça absolutamente nenhuma e portanto é é muito complicado ver um país que está a tentar sobreviver, ainda por cima com este inverno, complicadíssimo, nós não podemos esquecer que as as temperaturas na Ucrânia não são como as em Portugal, quando é frio é frio mesmo. Um, e estamos a falar de, de 20 graus negativos, 30 graus negativos uh, e, e é, é muito complicado fazer frente a um inverno destes uh, sem energia, não é? Uh, e portanto, obviamente que nós já estamos a ver o que, para onde é que se encaminha Esta esta vai vai ser, de facto, os números de de morte vão ser muito superiores àqueles que poderíamos imaginar em fevereiro.
1: Aline, queria perguntar, se não se importava de partilhar connosco, se tiver, algumas ideias para conseguirmos fomentar mais, ou ou, talvez não seja a palavra indicada, como, como, como podemos trazer as novas gerações para estes temas que que provocam uma grande decisão quando se fala deles, não é? Nós, eu verifiquei pelo meu trabalho, mas também, por exemplo, o o Rui Tavares, o o historiador, no Twitter também disse que que era uma uma fome feita pelo homem, que que simplesmente não aconteceu, não foram as chuvas, não foi foi o clima, e as reações são absolutamente extremadas. Quer de um lado em que... Uh, é preciso condenar todos os russos que algum dia viveram na Terra, não é? Uh, por tudo que o ah, fez, que Stalin fez. Até não. pessoas que simplesmente negam todo o trabalho de investigação que foi feito, não só pelo. como, como falou da Ann da Applebaum, que de facto é o. É o livro recente, sim. assim, com, 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 mais, com mais documentos. Aliás, as últimas 100 páginas são só provas documentais onde é que ela foi buscar a informação. Portanto, aquilo é mesmo, é mesmo excelente, uh, o livro. Sim. E, portanto, as, as pessoas tanto diabilizam completamente o um, um, um país inteiro e toda a sua população como negam uma investigação histórica, não só da Anapalbam, como, como de muitos outros historiadores. Outros são vários, e, são vários, eu, são vários sim. E para mim é complicado entender o que fazer para criar um espaço de discussão sequer, porque não não tem sido fácil na questão da guerra da Ucrânia criar um um ambiente que pelo menos se possa tentar explicar o que foi o holodomor ou as deportações, ou porque é que muita gente fala em genocídio na medida em que a fome também foi acompanhada pela deportação do intelecto, não é? E a morte de de escritores e de atores e de, 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 de todo o todo tipo de, de pessoas que fomentavam a cultura ucraniana não sei se tem algum um, alguns conselhos para a sociedade de forma a ser um bocadinho mais aberta a discutir estas questões não, não só ao amor claro, mas estamos a falar neste caso deste tema em específico
2: Sim, olha Ana eu, como professora universitária já te falou nas novas eleições eu tenho notado muito Uh, que a superficialidade com que um, tratam os temas e não estou a falar do Ronaldo Amor, estou a falar no geral todos os temas são, todos os tre- temas são tratados com uma grande superficialidade depois tem o Dr. Google, não é? vão ao Google e aquelas primeiras coisas que aparecem eh, tomam aquilo como uma verdade absoluta. E é sempre muito pela rama. Não há uma, uma reflexão ponderada sobre aquilo que leem não há um, um espírito crítico, não há também um distanciamento. E isto serve tanto para um lado como para o outro. Por isso é que eu comecei esta nossa conversa por dizer que é muito complicado falar sobre algo eh, que a minha própria família sofreu. e e ter um relato em primeira mão. É difícil fazer um distanciamento, por isso também é muito complicado ser um historiador da época contemporânea, porque não há um distanciamento suficiente para termos uma reflexão mais calma e ponderada. Obviamente que a única forma de se conseguir debater algo ou de se fazer uma reflexão é estudar, é ler. É compreender, é tentar ver os vários pontos de vista e ter, de facto, uma construção de um espírito crítico que eu vejo cada vez mais difícil nas nas gerações mais jovens, exatamente pelo imediato. Toda a gente só tem o telefone, o telemóvel na mão, é tudo muito imediato, eu vejo até com alguma perplexidade, a rapidez com que vem o o Twitter ou, ou até mesmo o Instagram, nem sequer se consegue ter uma capacidade para olhar para as imagens, é tudo muito, muito imediato. Ora, estas coisas não são imediatas. Estas coisas são fruto de complicados momentos e conjunturas específicas que não é só de um fator, são vários fatores reunidos que têm que ser vistos, têm que ser estudados, têm que ser olhados. E obviamente que com a pressa dos dias de hoje em que é tudo no, numa distância de um clique e querem saber tudo e mais alguma coisa como se fosse a introdução de um chip é completamente impossível fazer um debate sério refletido e pensado sobre uh, a atualidade e, e claro uh, com, quando nós sabemos que também há uma grande desinformação e campanhas de desinformação o problema é onde é que está a verdade é muito complicado e portanto o, uh, uh, É como todos os momentos na história que nós temos que estudar, que é o confronto das várias fontes, a tentativa de complementar os testemunhos com a documentação e, claro, fazendo uma reflexão pensada. Agora, pedir aos jovens de hoje fazer uma reflexão pensada com todas estas combinações, de facto, não é fácil.
0: Ora bem, com esta conversa fluida, interessante, eh, aprofundada, precisamente o, o contrário do, do superficial Dr. Google, porque temos aqui a Dra. Bovin, que é <risos> mais, muito, muito mais aprofundada nestes assuntos do que o Dr. Google, a verdade é que o nosso tempo se eh, escoa eh, rapidamente. E estamos a chegar ao fim do podcast. Mas eu não posso deixar a Aline ir embora, nem a Ana, sem-lhes fazer aquela pergunta com que encerramos todos os episódios do Mundo a Seus Pés. E é esta. Aline, se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo sem restrições, para onde irias e porquê?
2: Se eu pudesse, eu iria à Ucrânia para ver o que é que eu poderia fazer para ajudar.
0: Ana, qual seria o teu destino?
1: Acho que... Bom... Claro que voltaria à Ucrânia, era um país que eu conhecia muito pouco, antes de, antes de conhecer pelos piores motivos, e eu aprendi imenso, gostava muito de lá voltar, também como, como estava a dizer ali Aline, não só para, para reportar, mas também para tentar ajudar, em termos assim talvez um bocadinho mais lúdicos. Um, ia, ver, ia para algum país com muita neve, porque é uma coisa que nós não temos muito aqui no sul onde eu vivo e acho que nunca aproveitei bom, lá está, a Ucrânia também tem muita neve mas é, talvez assim aquelas casinhas bonitas das, da Noruega e da Finlândia estava a pensar nisso hoje era o que me aprecia,
0: de facto estava a ler bons livros muito bem uma, uma, essa é a tua última sugestão Faz-me lembrar a, a Lapónia e aquelas as várias aldeias que as várias terras que reivindicam ser a, a terra do Pai Natal e é uma boa, é uma boa forma de fecharmos e desejarmos só uma também coisa, Eu acho
1: que eu, eu queria dizer às pessoas que acho que o filme que, que estávamos a falar há pouco é tal, talvez Mr. Jones sobre aqueles dois exatamente, jornalistas okay, queria Exatamente, exatamente é o, café,
2: o café não me estava a fazer efeito, um, obrigada fique então a, a sugestão, de sugestão do filme. Que, Oh Pedro é e ótimo. tu? E as aonde? <risos>
0: Onde é que eu ia? Eu eu ia à Índia, porque é um local onde tenho raízes familiares e que ainda não visitei e gostava muito. Gostava muito de ir a Goa, onde nasceu o meu avô paterno e onde ainda tenho primos não tão afastados quanto isso e obviamente teria de ser uma viagem muito longa para ir para já, porque porque não se vai à Índia passar um fim de semana e por outro lado porque é um subcontinente muito grande e portanto seria uma viagem muito longa para ver apenas uma parte uh, daquilo que é a Índia era, era esse o meu, o meu destino Maravilha E, enfim, com estas estas sugestões de de filme, de viagens, entre entre os laços familiares e as aldeias da Lapónia, parece-me que é também uma boa ocasião para desejar a todos os que nos estão a ouvir um feliz Natal. Nós voltamos daqui a duas semanas, portanto, já dia 26, Boxing Day. Antes disso virá o África agora, na semana que vem. E, portanto, quero agradecer à Aline, quero agradecer à Ana, quero agradecer ao João pela edição técnica e sobretudo a si que esteve desse lado a ouvir-nos. Até breve e até sempre.